1: Cette semaine dans Flashback, nous recevons Luc Lagier, le concepteur et réalisateur de Blow Up, l'indispensable web magazine sur notre histoire du cinéma. Il nous propose chaque semaine de revisiter son histoire du cinéma à travers des vidéos qui reviennent sur les carrières d'acteurs et de cinéastes, mais qui peut aussi nous plonger dans l'univers des peintres, des écrivains ou des chanteurs au cinéma. Revisiter la cinématographie d'une ville comme Venise ou Paris, décortiquer des figures de style ou répertorier les scènes de garde, d'aéroport ou de piano les plus marquantes et insolites que l'on ait pu voir sur un écran. Cela fait près de huit ans que Luc Lagier, auparavant critique et rédacteur en chef de l'émission Court Circuit, pilote le web magazine Blow Up sur le site d'Arte et qui s'apprête à dévoiler de nouvelles émissions spéciales autour du Festival de Cannes.
0: Le 71e Festival de Cannes commence avec comme présidente du jury l'actrice australienne Kate Blanchette, ce qui nous a donné envie de poser cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Kate Blanchette Voici notre réponse, subjective, en dix petites Madeleine. Luc Lagier, bonjour.
1: Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Ça fait combien de vidéos maintenant, Blow Up, depuis toutes ces années
0: euh, Je les compte, alors je curieusement je n'ai pas le chiffre exact, on doit être entre 850 et 900. 850. Et souvent et je les réactualise, c'est-à-dire que j'avais fait un Depardieu il y a, il y a 8 ans, je l'ai refait il y a 5 ans, je l'ai refait il y a 2 ans, peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans je referai. C'est quoi Gérard Depardieu en 10 nouvelles petites madeleines oui, parce que ça, c'est les Madeleines, c'est une de vos particularités en effet
1: dans ces vidéos. Euh, comment vous choisissez les thématiques alors quand, quand on s'y arrête, on remarque que c'est parfois lié à l'actualité d'Arte, mais c'est mm -hmm. aussi à l'actualité des, des sorties en salle, des rétrospectives. Euh, voilà, C'est au coup de cœur comment ça, Ou vous les programmez
0: quand même Oui, c'est un peu au coup de cœur. C'est aussi lié à l'actualité. Alors, ce qui est bien avec Arte, c'est qu'ils hébergent, ils financent ce magazine, qui est professionnel. Hein. Il a beau être sur le web, il n'est pas amateur. Donc, c'est un plein temps pour moi, pour un menteur, pour des cartes blanches, etc. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont la politesse de ne pas exiger, en fonction de leur programmation ou de de leur actualité DVD, de sujets obligatoires. Donc j'ai totale liberté, euh, ce qui n'empêche effectivement que parfois je parle de l'actualité d'Arte, parce que quand ils font un cycle Almodovar, quand ils font un cycle Frère Cohen, j'accompagne je, je, cela avec beaucoup de plaisir, comme Chris Marker dans, depuis aujourd'hui. Euh, non, c'est lié aux sorties salles, aux sorties au, au rétro, à la Cinémathèque, à la Mostra de Venise, à Cannes, etc. C'est aussi en fonction de ma cinéphilie, parce que je crois que c'est une émission faite un peu à la maison. En tous les cas, elle est, elle est personnalisée. Et quand je donne, alors quand je fais des choses, c'est personnalisé, alors heureusement j'ai pas une cinéphilie trop obsessionnelle, j'ai mes marottes, euh, Wes Anderson, euh, Xavier Dolan, de, de Palma, Tarantino, pourquoi pas, mais j'essaie quand même évidemment de fouiller dans ma mémoire et d'aller de Bergman à Luc Moulet, de Visconti à, à, à Tony Scott ou à d'autres, essayer de varier les plaisirs, parce que c'est vrai qu'on est euh, des générations de cinéphiles, euh, je crois que on est, enfin tous les gens de ma génération et ceux qui sont venus après, évidemment des gens qui ont une cinéphilie relativement large. On sait qu'il y a autant de cinéma dans un bon Tony Scott que dans un mauvais Rick Remender. Oui, ce qui est vraiment intéressant dans un blow-up, c'est qu'on sent qu'on sent une âme on sent quelque chose de, de très personnel. Et du coup, on a envie de vous demander un peu, quand vous, quand vous commencez à réfléchir à un blow-up, qu'est-ce qui vous vient dans
1: la tête C'est une accumulation d'images le, le, le noyau de départ du blow-up oui, se fabrique
0: le, comment Le déclic, il est, il est variable. Alors, récemment, j'ai fait un sujet sur la voix au cinéma. Pour tout vous dire, j'étais dans un café bruyant, un bar, c'était le soir, et il y a eu une émission sur FIP qui euh, citait l'intro d'Ascenseur pour l'échafaud avec la voix de Jeanne Moreau et la voix de Maurice René. Euh, voix au téléphone magnifique, et cette voix transperçait le bar. C'est-à-dire qu'elle euh, toutes les voix et tous les gens qui étaient assez agités. Et ben je me suis dit à ce moment-là mais c'est pas possible, pourquoi je n'ai toujours pas fait de sujet sur la voix au cinéma Et en cinq minutes, je me suis presque je suis presque allé dehors pour réfléchir et pour prendre des notes en cinq minutes quand vous avez environ 30 40 50 références de scènes et en plus parfois que vous n'avez pas encore cité d'enveloppe. Là, je me dis il faut y aller. C'est-à-dire que, récemment encore, euh, je, je, je découvrais Patterson de Jim Jarmusch en DVD, parce que je l'ai pas vu en salle, euh, le fait d'écrire euh, Adam Driver écrit sur l'écran, sa poésie. C'était tellement beau que je, me, je suis même sorti du film à ce moment-là, et je l'ai revu après, heureusement, pour me dire, il faut que je fasse un truc sur l'écrit au cinéma. Et alors, immédiatement, toutes les images arrivent en même temps. Enfin, quasiment, Enfin, en tous les cas, il y a la moitié des images et des scènes qui me viennent à l'esprit. Après, il faut travailler, je cherche, dans mes bouquins dans mes revues, dans ma mémoire, je prends des films un peu au hasard, en me disant, là, il y a peut-être quelque chose par rapport à la thématique que je cherche. Tiens, là, ça me dit quelque chose. Je vais un peu fouiller sur le web ce que font mes camarades, pour voir un peu, à la fois, si j'ai loupé quelque chose, ou alors, justement, pour m'en démarquer, sens critique, ou, euh, ou, ou à ou ciné, qui font aussi les top 5. Mais effectivement, il m'arrive encore de ne pas me lancer, Là par j'ai environ 30 listes de films qui ne sont pas pour moi aboutis, parce que je n'ai que 40 films sur le, le, le patin à glace. Je n'avais pas assez de films sur le basket au cinéma. Il me semble arriver à maturité. Mais ce sont des listes que je fais et que je nourris au fur et à mesure. Le basket, ça fait environ un an que j'ai un dossier Word qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et euh, maintenant, aujourd'hui, j'ai le choix de euh, garder ce que je préfère, d'enlever des choses qui sont finalement pas bien pour avoir une matière très conséquente. J'aime dans les sujets bleu-up quand on se balade dans le maximum de références possibles, parce que c'est un peu le web. On nous promet que le web... Euh, nous fournit toute la mémoire audiovisuelle du monde, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs, mmh. à quelques rares exceptions près. Euh, donc euh, maintenant, il faut euh, faire un peu le tri là-dedans. Il y a tellement de choses, c'est fascinant, et pourquoi pas faire le tri dans tout ça Donc moi, plus j'ai de choses euh, dans ma mémoire, plus je les note, plus, on, plus ensuite je peux faire une sorte de présentation avec, euh, c'est un peu euh, marabout bout de ficelle Tel exemple me fait penser à tel exemple, ce qui nous fait penser à ceci, ce qui ne nous permet de ne pas oublier cela. Euh, ça marche comme ça. Mais effectivement, aujourd'hui, je ne me lance pas dans un sujet bleu-up si j'ai pas une centaine de références. Alors, c est, c est, ce sont des références de scènes, heureusement pour euh, ma vie de famille, c'est-à-dire que je ne revois pas les 100 films je revois les 100 scènes, parfois je, je, je vois un film en entier que je n'avais pas vu, mais il y a une scène, soit, soit m'en avait parlé, soit je me souviens d'avoir vu un extrait sans avoir vu le film, et je revois une, une quinzaine, vingtaine de films en entier, je prends des notes tout le temps, je prends des notes même sur les axes de regard, sur les silences, sur finalement une scène qui n'est finalement pas si drôle que ça, euh, une déception parfois par rapport à l'esthétique d'une scène qui ne marche pas, ça fonctionne vraiment par scène euh, par exemple, le top 5 n'est pas un top 5 des meilleurs films, si je fais sur le football. Ce n'est ne, pas un top 5 des meilleurs films sur le football, c'est un top 5 sur les meilleures scènes où il y a du football. C'est pour ça qu'il y a dans mon top 5 sur le football Timbuktu, où il y a une scène de football sans ballon, qui est une scène magnifique. Timbuktu n'est évidemment pas un film sur le football.
1: Ce qui est assez remarquable quand on voit les, les vidéos, c'est le nombre d'extraits. Comment parvenez-vous à, à obtenir tous ces extraits de films alors des films en effet parfois c'est là mais des films beaucoup plus obscurs parfois ça c'est quand même euh, en, là là je me place presque d'un point de vue de montage euh, c'est assez impressionnant Quel quel est votre
0: secret Alors, je pense qu'il faut avoir une mémoire qui fonctionne, donc la mienne fonctionne, en tous les cas sur le cinéma. Euh, ensuite, j'y travaille quand même beaucoup, c'est quand, quand même très travaillé. Je ne peux pas quantifier euh, le nombre d'heures passées sur un top 5, mais euh, de fait, euh, euh, une fois que j'ai toute ma liste, euh, le dérush, qu'on appelle le dérush, c'est-à-dire à un moment donné, je mets dans mon, dans mon ordinateur les, les 80 scènes, euh, c'est euh, effectivement, il faut être très concentré. Il ne faut pas oublier... Parce que c'est à ce moment-là que je fais les, les principaux liens entre les scènes, entre un Godard et un Tony Scott. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est de faire ce lien-là. Parce que sur une thématique comme la piscine, on peut avoir les deux. Après, il y a un travail de montage qui est plutôt... Coupable. Moi, j'imagine le montage dans ma tête, et ensuite, je le transmets à un monteur professionnel qui permet techniquement de le faire. Donc, je suis quand même aidé par ce monteur ou cette monteuse, en l'occurrence, qui me permet techniquement de le faire comme je le rêve. C'est-à-dire que moi, j'imagine je, je, sur papier, je dis à mon monteur ou à monteuse, c'est comme ça, comme ça, comme ça. À un moment donné, il faut le faire techniquement. Euh, mais euh, oui, enfin moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ça fait des années que je je, je je retiens des scènes plus que des films. Moi, je ne suis un, je suis absolument incapable de vous raconter de manière crédible l'histoire de Vertigo. Je suis incapable de vous raconter de manière crédible. Je pense qu'on est beaucoup euh, l'histoire de La Dame de Shanghai. Je n'oublierai jamais certaines scènes de Vertigo. Je n'oublierai jamais certains détails de Vertigo ou certains détails de La Dame de Shanghai. C'est ma mémoire est faite comme cela. Je retiens, je crois l'essentiel, l'émotion. Je, je retiens pas les histoires, et je retiens énormément de détails qui seraient une citation musicale, un travelling, euh, un, un bruissement de vent, un, un, un bruitage, et, et finalement ce ne sont pas des détails, parce que je pense que l'émotion elle naît aussi de cela. Et évidemment elle naît du travelling, elle naît d'un profil droit de Madeleine dans Vertigo, elle naît d'un fétichisme, et le fétichisme c'est parfois un plan. Et ce qui est bien, c'est que vous laissez aussi le plan ou la
1: scène durer. Euh, vous avez fait une émission sur les mouvements d'appareils, je crois, et vous terminez sur ce plan-séquence assez extraordinaire d'Antonioni dans Profession Reporter. Et là, vous laissez le temps, parce que Antonioni a laissé le temps. Euh, ça, c'est un privilège que vous avez, c'est un privilège que nous, on a aussi en tant que spectateurs, entre guillemets, de profiter et de revoir ces instants où on se dit que finalement, ces scènes-là, alors ces, ces réducteurs, ont presque plus d'importance que le film lui-même. En tout cas, vous leur donnez une saveur particulière.
0: Alors, ça me fait plaisir que vous, vous étiez, parce que, effectivement, c'est exactement ça, la façon dont je fonctionne. Alors, moi, dans les top 5 que je fais, il y a une présentation qui dure environ de 8 à 10 minutes, qui est très rapide. Volontairement, ça va vite. Euh, des jeux entre les films, entre la, la, la cinématographie, sur la piscine, sur l'aéroport, etc. Et, euh, ce que j'aime bien, c'est que, au bout de, enfin, quand je lance le top, je lance des scènes dans leur longueur. Donc, il y a un rythme totalement différent. Et c'est pour ça que c'est un top tout, tous mes tops sont des tops sur des scènes, sur les meilleures scènes liées à l'aéroport au cinéma, et non pas les meilleurs films d'avion euh, au cinéma. Euh, la, le top 5 sur l'aéroport se finit par une scène que j'aime énormément, et un, ce n'est pas un film que j'adore, mais c'est une scène que j'aime énormément, d'un film de Claude Lelouch, un homme qui me plaît avec Annie Girardot, qui attend peut-être Jean-Paul Belmondo à l'aéroport de Nice, qui va peut-être venir vient-il, vient-il pas, je vous laisse revoir le film en entier, et pourquoi pas le top 5 mais je crois que, avec la musique de Francis Lay, avec notre générique de Blow Up qui s'incruste avec le regard d'Annie Girardot et l'avion qui atterrit il y a quelque chose effectivement qui est de l'ordre de, euh, c'est déjà du cinéma en soi ces trois minutes sont du cinéma le film est mieux, il faut mieux voir le film évidemment, moi j'espère je, que j'ai je donne envie de voir le film les gens seront déçus ou pas, etc. moi quand j'ai vu le film, j'étais un peu déçu par le film mais cette scène, elle est extraordinaire et donc, euh, monter comme on l'a monté, je crois qu'elle donne aussi un moment de cinéma au moment où on le regarde. Est-ce que, d'une certaine manière, la, la juxtaposition de, de tout ce que vous mettez dans un blow-up ne crée pas lui-même une sorte d'objet cinématographique J'espère, pourquoi pas De toute façon, comme le, comme le cinéma, c'est beaucoup du montage, évidemment, c'est Godard le premier qui le disait, enfin euh, pas, pas le premier, mais en tous les cas, qui l'a bien théorisé, c'est vrai que... Euh Enfin, en tout cas, il y, y, y a beaucoup de, en, en 15 minutes de sujet, il y a énormément il y a plus de sens que ce que le texte dit. Euh, je pense que, alors moi j'ai écrit des bouquins, j'ai parfois été un peu euh, euh, considéré comme un intellectuel du cinéma. Je pense que Blue Up n'est pas vraiment un travail totalement intellectuel. Il l'est, mais par, euh, euh, par contrebande, si vous voulez. Mais je crois que dans un top 5 ludique, où on passe de l'un à l'autre, etc., il y a plus d'idées de cinéma. Euh, qu'on qu le croit, en tous les cas. Et euh, j'espère qu'il y a beaucoup de réflexions, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est que quand on fait de l'audiovisuel, l'avantage, c'est qu'on peut montrer. Et moi, j'ai passé mon temps euh, en tant que critique, écrit, ou euh, quand j'ai fait des bouquins sur René, ou sur De Palma, ou sur John Carpenter, d'un peu souffrir à devoir raconter une scène, par écrit. C'est toujours les moments douloureux quand on écrit sur le cinéma. Euh, qui, euh, James Stewart s'avance, il, il découvre le profil de, de Kim Novak, c'est toujours des moments un peu euh, creux. C'est des moments où euh, nous, on ne prend pas du plaisir à le décrire et le lecteur, je crois, ne prend pas plaisir à le plaisir à le lire. Quel plaisir de pouvoir le monter et le montrer et le démontrer. Et moi, je crois que faut toujours avoir la preuve par l'image. Et je, ce que j'aime bien moi dans c'est qu'à chaque fois qu'il y a une idée, il y a la preuve par l'image. Si l'idée n'est pas bonne, en même temps, on essaie de vous le prouver, si on vous convainc pas, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, mais en tous les cas, elle est montrée, cette idée, elle est démontrée. Le raccord, il existe. Récemment, j'ai découvert Summertime, Vacances à Venise, de David Lynn avec Catherine Hepburn, que je n'avais jamais vu. Donc, j'ai vu par rapport au, au top 5 Venise au cinéma, je suis bien dit qu'effectivement, ce film-là avait l'air incontournable. Je suis pas un fou de David Lynn, je connais mal. Je connais que les classiques, Alors, sans s'en être un, mais moins connu que Dr. Givago ou les autres. Quel plaisir de découvrir une scène qui rime avec une autre célèbre scène de la main au collet d'Hitchcock, tournée au même moment, euh, un baiser amoureux euh, qui euh, rime avec un feu d'artifice, et évidemment à connotation sexuelle. Donc, euh, ils le font au même moment, et c'est exactement la même scène. C'est assez... Eh ben ça, je le montre. Et euh, ça ne veut peut-être rien dire d'autre que, simplement, il y a des, des ponts poétiques. Euh, ce n'est pas que l'un a piqué à l'autre, ou que l'un a fait un palimpseste de l'autre scène, c'est qu'à ce moment-là deux personnes comme David et Hitchcock ont communiqué de manière totalement imprévue et je crois peu dite dans, dans, dans la cinéphilie, et j'adore ça. C'est comme la jetée de Vertigo qui communique avec Vertigo, euh, la jetée de Chris Marker pardon, qui communique avec Vertigo d'Hitchcock, euh, plein d'autres liens, évidemment, de Palma qui a cité sans cesse plein de choses. Euh, moi, c'est des choses qui me fascinent, les liens, les ponts entre les films, les passerelles entre les films. Euh, L'histoire du cinéma, elle est évidemment suffisante, elle est très bien comme ça, mais si on peut rêver aussi à des collisions, des crossovers, comme on dit, euh, c'est encore plus riche, je trouve.
1: Et d'ailleurs, vous dites euh, dans presque toute votre, euh, dans toutes vos vidéos, hi notre histoire du cinéma, en tous les cas pour nous, donc vous revendiquez une part de subjectivité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit la chaîne YouTube, quand on regarde un peu les vidéos euh, sur la chaîne YouTube de Blow Up, on se rend compte que certains euh, euh, spectateurs attentifs euh, font des remarques. « Oh, mais comment ça se fait que vous n'avez pas cité tel ou tel film » Est-ce euh, est que vous euh, est vous en tenez compte est -ce que, a posteriori, vous dites, ah oui, c'est quand même dommage, j'aurais peut-être pu
0: citer celui-là, ou finalement, euh, non, voilà, sûr. ce sont vos choix, et vous les revendiquez comme tels Non, non, bien sûr, alors parfois je fais des erreurs de texte, parfois mon résumé est, 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 est faux par rapport à des choses, il m'est arrivé de, de dire euh, la sœur de machin, alors que c'était euh, la mère, enfin, voilà, parfois... Ça je brasse tellement de films que parfois, justement, par rapport aux histoires, je peux faire des erreurs. Donc je suis très attentif aux erreurs. Parfois je les corrige, parfois je les corrige pas parce qu'il faut euh, retravailler une demi-journée. Ça met une journée ensuite à être remise en ligne, on perd toutes les vues, on revient à zéro. Donc parfois, quand l'erreur est minime, je la laisse. Euh, les... Il n'y a jamais d'oubli, puisque c'est personnel. Donc si je n'y ai pas pensé, c'est que c'est pas un oubli. Par contre, ça le rend plus riche, la page YouTube... Ou, euh, ou Facebook, puisque justement, si euh, les internautes veulent, eux, commenter et lire les commentaires des autres, il y a encore plus de scènes de piscine à découvrir. Euh, J'en tiens compte, surtout quand quelqu'un ne comprend pas, par exemple. quand, quand J'ai des commentaires, pourquoi vous vous dites à ce moment-là, ça, je n'ai pas compris Et je ne pense pas que ce soit eux qui aient tort et moi qui ai raison. Je pense que je me suis mal exprimé. Donc ça me permet toujours d'avancer, moi. J'ai toujours appris de cela. Alors évidemment, parfois, on a des... Quelques, quelques commentaires injurieux. Donc, ça, évidemment, j'en tiens pas compte parce que, euh, Blow Up est une, est une émission polie. Donc, il euh, n'y a pas de raison de répondre aux injures. C'est assez rare, heureusement. Euh, mais en tous les cas, non, j'en tiens compte. Et parfois, je me dis, mince, oui, c'est vrai. Alors, je dis, moi, je réponds pas nommément parce que sinon, si j'ouvre la boîte de Pandore après, c'est fini. On va sans cesse dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça, etc. Mais j'avais fait un top fail sur le flou au cinéma, qui est une sacrée thématique, hein, le flou au cinéma, pas seulement les fantômes, euh, le flou, euh, le être aveugle, euh, et voilà, et, et quelqu'un avait, avait mis un super commentaire sur Wessai Story, je crois que c'est Nathalie Wood, a priori c'est Nathalie Wood, qui dansait entouré par du flou, et c'était vraiment le flou amoureux de la vision amoureuse, et ça, je l'avais complètement oublié, je n'y avais, euh, avais jamais pensé, et effectivement, j'avais eu un petit pincement au cœur, parce que j'adore pourtant West Side Story, je n'y avais pas pensé. Alors, c'est pas des regrets, il faut il faut pas sans cesse euh, se dire, j'aurais dû, il faut pas actualiser, mois après mois, il faut sans doute actualiser, tous les 3-4 ans, euh, voilà. Le Festival de
1: Cannes est en pleine dans l'actualité avec cette 71e édition et donc vous nous proposez, vous allez nous proposer plusieurs plusieurs vidéos autour du Festival de Cannes pendant cette quinzaine cannoise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Oui, alors on a une, acti une, une activité un peu accrue et c'est très bien comme cela parce que le Festival de Cannes c'est évidemment l'événement majeur, l'événement médiatique et l'événement aussi cinéphilique, il faut bien le dire. Donc plus de sujets, trois éditions. La première sera le mardi 8 mai, hein, c'est férié mais malheureusement c'est le début du festival. La seconde sera le vendredi 11 mai et la troisième le lundi 14 mai ou 13 mai, je m'embrouille un peu dans les dates. Alors en fait, il y aura des sujets sur les acteurs comme Rapier Bardem et ses looks improbables, sur John Travolta et ses looks encore plus improbables. Donc là, ce sont des sujets assez légers. Il y a de, quoi faire, oui. y a de quoi faire, effectivement. Sans doute Battlefield Earth, ah, qui est un film totalement oui, euh, dingue, la perle, et euh, oui. là, 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 sera peut-être. J'ai pas encore fini le sujet. Hein, il sera peut-être <rire> numéro un. J'ai peut-être envie de finir aussi par Pulp fiction, par un, un meilleur film et, et les shorts et les chemises et les t-shirts, pardon. Euh, il y aura des sujets euh, plus sérieux évidemment sur Jean-Luc Godard par Thierry Jousse sur la musique chez, chez Jean-Luc Godard par Thierry Jousse les génériques de Lars von Trier euh, je fais un petit hommage à, à Martin Scorsese pour la quinzaine des réalisateurs qui invite Martin Scorsese pour la 50 édition un montage sans voix off tout en, tout en images que je viens de finir des choses sur qu'elle blanchette, présidente du jury en me penchant sur sa filmographie effectivement sa filmographie est totalement géniale j'aime pas en général revenir sur une filmographie récente, parce que pour moi il n'y a pas de mythologie encore et je pense que Kate Blanchette commence à avoir une mythologie parce que Benjamin Button, parce que I'm not there", parce que Carole, parce que Blue Jasmine, enfin, c'est dingue hein, e j... excusez-moi cette expression c'est dingue mm. uh, c'est un peu exagéré, mm. mais c'est une superbe ah ouais. filmographie qui n'a que uh, 15 ans d'existence, et pour tout vous dire il y aura des questionnaires remplis par uh, Stéphane Brisé, par Ursula Meyer par Sergei Loznitsa, par Christophe Honoré. Que euh, des cinéastes qui sont présents à Cannes cette année. À Kale, hein. Voilà, exactement. Mmh. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'accompagner euh, un peu toutes les sélections. Il y aura quelques archives remises euh, au goût du jour sur euh, Bradbury, puisqu'il y a une nouvelle version de Farina 451 proposée. Euh, voilà, une, une actualité riche euh, sur les réseaux sociaux aussi, et avec un tote bag collecteur de chez Collector à gagner, spécial 2001, l'Odyssée de l'espace. Eh oui, donc, nous allons reparler
1: euh, euh, très bientôt. Eh bien, écoutez, merci beaucoup euh, Luc Lagier est un très, très beau programme donc, à découvrir en perspective pendant cette quinzaine canoise. Je rappelle que le magazine, le web magazine Blow Up est à retrouver sur le site d'Arte et sur la chaîne YouTube Blow Up. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.